0: 这个待不了几天，一晃眼就是一个礼拜过去。可宋妈妈还没有要走的迹象。宋杰忙着找工作，也不怎么在家。宋妈妈一个人在家里无聊，就翻翻这个，翻翻那个。孙飞很不满，暗示了许多次，依旧被无视。而宋杰总是和稀泥的，让孙飞忍一忍。直到有一天，宋杰的脏袜子甩在沙发上，宋杰妈妈拿去洗，一面洗一面指桑骂槐说：“找了个女朋友等于没找，连袜子都不帮着洗一下，太懒了。”孙飞在餐桌上处理邮件，听见宋杰妈妈的抱怨，走过来接过袜子，拧干水就往洗衣机里扔。阿姨。我们袜子都是直接放洗衣机里洗的。宋杰妈妈瞪大了眼睛说：“这怎么行啊？也太不讲究了吧！”孙飞笑笑说：“没事，洗衣机方便，也洗得干净。”这个时候，宋杰的妈妈突然就生了气，连袜子都懒得洗啊！我儿子找你有什么用啊？孙飞下意识的就顶了过去。你儿子找我不是为了让我给他洗袜子的。宋妈妈愣住了，没想到孙飞会这么不客气的呛回去，当即向儿子告状，说他找了个厉害的女朋友，一点都不懂得尊重长辈。很快的，宋杰的电话就打了过来。你让着我妈点，过两天他就走啦。孙飞也有点委屈，但还是跟男友表示自己并不是有意的。他希望宋杰能劝劝妈妈离开上海，毕竟两代人生活习惯不同，住在一起矛盾重重。哪知宋杰没好气的回他：“我妈是好心好意来上海看我们，你要我开口赶她走啊？我知道你们习惯不同，你就不可以忍一忍吗？”孙飞也动了怒。你就知道让我忍，你怎么不让你妈适可而止呢？你跟一个老人家计较什么？现在是谁跟谁在计较啊？是谁嫌我在家不给你洗袜子啊？你为什么就不能公平点呢？怎么事事向着你妈？啊？他说什么你左耳进右耳出不就行了吗？再说了，你帮我洗洗袜子怎么了？你就不能帮我洗洗袜子吗？没完没了似的。孙飞明白，再争下去只会两败俱伤。宋杰偏偏在这时添了句：“本来我妈就觉得你太矮，我们两个在一起以后，小孩也不会高到哪去，你还惹她生气。”孙飞一听，顿时觉得可笑。她嫌我矮，怎么不想想你有多高啊？宋杰突然怒不可遏。我不高，那你找高的去啊！说完就挂上了电话。孙飞听着耳畔的忙音，一时怔怔的立在原地。他不知道为什么宋杰妈妈过来了，一切就变得那么不一样了。他更不明白的是，自己有事业，有相貌，居然被嫌弃长得矮。他觉得有些委屈。如果宋杰长很高，那么宋杰妈妈嫌弃自己矮也情有可原。可是宋杰明明一七零都没有，有什么资格来嫌弃一五五的自己呢？他也想起宋杰妈妈来了之后，自己的母亲对自己的叮嘱：“你呢，要勤快，要嘴甜。”要语气温和，要表现出女人的贤惠。宋杰的妈妈也一再暗示她要好好照顾自己的儿子，即便宋杰已经是个成年人，也希望他可以搞定他生活中力所能及的小事。而宋杰呢，也在妈妈的影响下，觉得孙飞的任何妥协与付出都是理所当然的。孙飞有些迷茫。难道就因为自己是个女人，所以活该受这些种种要求？然后世俗对男性的要求仅仅是能赚钱。可是讽刺的是，就连赚钱这一项，宋杰也比不上孙飞。电话争吵过后，宋杰就是孙飞如无物，冷漠的就像个陌生人。孙飞呢？对着宋杰母子，也就愈发沉默。有些时候，他下了班不想回家，就到附近的商场闲逛，什么都不买。肚子饿了，就到美食广场随便吃点东西。反正就是磨磨蹭蹭到九点、十点才回去。冷战的四五天，宋杰的妈妈终于要回宁城了。可孙飞也高兴不起来，随便吧，无所谓了。他想。等送走了宋杰妈妈，两人往回走的时候，宋杰却突然从身后抱住了他。孙飞有些愕然，好一会儿才伸手握住宋杰的双手。与其说孙飞是在回应。不如说，他是间接的抗拒这种突如其来的亲密。宋杰把头埋在他的肩后，声音闷闷地说：“对不起啊，这些日子难为你了。”孙飞流出眼泪，轻声的回应：“没事。”往后，宋杰对孙飞又疼爱如初。可孙飞觉得自己有些看不清眼前这个男人了。难道说，认识这么多年，我竟然是一点都不了解他吗？细思恐极，他看宋杰时不免带着探视，还有迷惑。我妈呢一直在小县城里待着，想法、行为什么的都是过去那一套。我只能假装对你冷淡。你要相信我是爱你的。不过他来几天就要走，咱犯不着跟他针锋相对嘛。你不要觉得不安。我放弃 c 城的一切，到上海找你，早就是认定你了。你放心，我们会一直在一起，会结婚，也会有自己的孩子。宋杰是这样解释前些日子的冷漠，可孙飞明白，如果再次出现这样的情况，宋杰还是会选择照顾自己母亲的情绪，而不是他的。因此，孙飞替自己感到不值。可放弃一段经营多年的感情，他又舍不得。先就这样吧，就这样。维持下去吧。没过多久，孙飞下班后回到家，兴冲冲的把街头顺手买的一盆百合插进餐桌上的那只花瓶里。宋琪在厨房里一边炒菜边接电话。孙飞放下包，打算去搂住他，却听见他不耐烦的对电话那边说：“我已经跟他分了，您就放心好了。”顿时，孙飞就愣住了，脚底下灌了铅，一直往下沉。宋杰看到了孙飞，吓得立马挂断电话，走过来抱住他：“哎，我骗我妈的，你别当真啊！”不知道为什么，孙飞看不清他了。等看清他的脸，孙飞不为心酸地说。我想结婚了，我们在一起这么多年，彼此也很了解。我想，我们不需要再磨合些什么。宋琦怎么都没有想到，孙飞居然说结婚。他愣了一下，说：“这结婚也不能急于一时啊，总得跟双方父母商量一下。”那我现在就给我爸妈打电话。说着，孙飞就弯腰从包包里掏电话。宋杰拦住他，说：“还是我先告诉我家里，然后你再告诉你爸妈吧。那你什么时候跟他们说？”孙飞的眼神无助的像一个溺水的人，却还倔强的不肯放低姿态。明天。好。孙飞坐到桌前，用几乎呢喃的语调跟宋杰撒娇说：“我肚子饿了。”宋杰如梦初醒，握住锅铲，又走进厨房。等会儿啊，马上就好。饭后，两人无话。孙飞默默的靠在宋杰的肩上，仿佛一只疲惫的雁。终于七夕，宋杰用下巴磨蹭他的额头，一边轻抚他的背，总感觉有一种结束前的宁静。第二天刚收拾完东西准备下班，孙飞就接到宋杰要加班的电话：“你到家了，好好吃饭啊，我晚点回来。”说完，宋杰就挂断了。孙飞突然就不想坐车，他走了一小时才走回家中，肚子已经咕咕作响，他也没有心情打算吃点什么。最后，他窝在沙发上开始看手机里存储的照片，里面除了自拍，就是与宋杰的合照。有些照片的拍摄日期是好几年前了，那时的孙飞还留着傻兮兮的齐刘海，而宋杰还是一脸青涩。他颇为惆怅的抚摸屏幕上宋杰的脸，又无比怜爱的望着昔日的自己。时光真是毫不留情啊！以为还有很多日子可以消耗蹉跎，不知不觉。却已经几年光阴过去了。晚上，宋姐到家已近午夜，孙飞迷迷糊糊抱住小心翼翼钻进被窝里的他问：“你说了吗？”“什么？”“哦，今天事情比较多，没打电话回去。”“嗯，那你明天记得。”孙飞翻了身，接着睡去。次日，宋杰倒是没加班，按时回了家，但是依旧没有告诉家里人。孙飞问他：“你不想跟我结婚吗这？”这太突然了，我还没有想好要怎么讲。况且我们还年轻，我的事业也还没有稳定。没等宋杰说完，孙飞就表示：“事业不稳定没关系的，我们一起养家。”我是个男人，怎么可以没有事业呢？而且我不希望我的女人那么辛苦。哦，孙飞就此明白，他们是不可能的了。过了一会儿，孙飞又问。阿姨为什么不喜欢我？他希望你可以跟我回宁城，并且生活中可以照顾我。而且你个子不高，他担心以后生下的小孩也会很矮。哦，俗话说，长痛不如短痛。孙飞决定放手。宋姐不同意，我不想跟你分开的。可是，你已经宣告你恢复单身了。我那是不得已而为之，总有办法让他们同意的。你有什么办法？我，我暂时没有想到。再过几年，等我们都到了结婚的年龄，他们就不得不同意了。所以，你是要我当个隐形女友？要是到时候他们还是反对，你是不是还可以一面相亲一面欺瞒我？我不会的，我绝对不会这样对你的，宋杰发誓。可孙飞不信，怎么能信啊？为了让自己的母亲舒心，宋杰都答应要抛弃他。将来谁能保证不会发生同样的事呢？最终，两个人分了手。白，你不知道我给他过多少机会。我从来没有想过跟他妈妈争风吃醋，我明白骨肉亲情是任何人都割舍不下的，但我就是无法释怀。他妈妈不喜欢我，他就能用和我已经分手的谎言让他妈妈安心。如果将来我跟他妈妈发生了不可调节的矛盾，他也肯定是首先舍弃我。这种注定会被抛弃的不安全感。让我对我们的感情绝了望。就算在一起五年，熬过那么多艰难，我们之间的感情还是那么脆弱。我真的不知道以后到底要怎么去爱。我也不想去爱了，太累了。我能做到倾心以待，却无法保证他人也可以同样的用真心对待我。这种无法预料的感情上的消耗，我真的不愿意再经历一次了。看着孙飞发来的消息，我不禁叹了口气。虽然知道这段情伤过后，总会出现另一个人治愈他的伤口，但现在的他又怎能把这话听进耳里呢？我只能徒劳的安慰他说。都会好起来的。